0: Ik wist hoge bomen vangen veel wind. Ik heb mijn partij hervormd en wij zijn klaar nu om het land te hervormen. Ik ben zelf ook wel geschrokken van wat ik gezegd zou hebben. Ook al was het zat de mansklap wil ik mij dan ook oprecht excuseren. Wat is er op tijd om te zeggen ik ben voor de mannen. Ja, omdat ik dat eerste vooral nog niet echt weet. Maar aan een heksenjacht op mijn privéleven en aan een aan zeer lelijke zware fout die ik gemaakt heb. Ik neem per direct ontslag als voorzitter van vooruit.
1: Natuurlijk kon hij niet ontbreken in deze headliners-reeks deze week om het jaar mee af te ronden. Conor Rousseau, hij kende hoge pieken en diepe dalen en zijn jaar eindigde compleet anders dan hij waarschijnlijk zelf had verwacht. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit zijn de headliners van 2023.
2: Eens die woorden letterlijk uit Nieuwsblad verschenen, had Rousseau door dat zij rijk uit was. Bij de rest van zijn partij komt dat besef maar later. Het duurt nog een heel weekend voor ze over hun lippen krijgen dat de uitspraken bij nader inzien toch gewoon racistisch en seksistisch zijn. En dat zoiets lastig is voor de leider van een progressieve partij. Zelfs Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken was hen nog voorgegaan. Dag Arnoud Gijzels. Dag Nathalie.
1: Voor de headlinersreeks van Nieuwsblad schreef jij dus een stuk over Conde Rousseau.
2: Dat klopt. Waarom Conde? Ik denk dat het er niet rond dat hij van de politici was die het meest de gemoederen heeft doen beroeren het afgelopen jaar. Misschien niet helemaal zoals hij wilde, zoals dat al aangegeven heb. Ja.
1: En was het moeilijk om je aan de opgelegde lengte van het artikel te houden? Want er valt heel veel over te zeggen. Hè?
2: Ja, goed. Je kunt daar zo ver en zo breed gaan als je wilt, maar je weet ook wel ongeveer hoe lang dat moest zijn. Dus schrikte er wel wat naar. Maar uh, inderdaad, er zijn dingen weggelaten dat misschien ook wel nog op zo kunnen terugkomen -hmm. als het gaat over Con Rousseau. -hmm.
1: Het is ook een podcast die geen uren mag duren, maar voor die uitzonderlijke luisteraar die om een of andere rare reden niets heeft meegekregen van het bewogen politieke jaar, hoe zou jij het jaar van Rousseau samenvatten?
2: Een absoluut rampjaar was het. Hij is eerst uit de kast gedwongen, zoals hij zelf zei. Er waren allemaal geruchten over uh, grensoverschrijdend gedrag en dergelijke meer. Dan heeft hij een strak geregisseerd filmpje gemaakt mm-hmm. met Erik Goens. Dat is naar buiten gekomen. Hij is onmiddellijk de weerbots gekomen van ja, maar er zijn daar meldingen gemaakt bij het parket. Tot hij dat eindelijk min of meer verteerd had, bleek dat hij zich op een zattenavond avond in een Café Het Hemelrijk in Sint-Niklaas bezondigd had aan toch wel niet al te fraaie uitspraken. Een scenarist zou het niet kunnen verzinnen. Hè? Ik denk dat het eh, toch een beetje moeilijk zou zijn om het allemaal te geloven als het gewoon fictie zou zijn. Ja.
0: Wat is er op te om te zeggen? Ik ben voor de mannen ja omdat ik dat eerste vooral nog niet echt weet wat ik ben ik vind dat ook niet zo tof als mensen dat um, zo altijd daar een term op willen kleven of in, in hokjes gezinken maar ik val minstens op de twee maar ja, ik struggle met mijn geaardheid sowieso dus uh, en op zich is dat hebben zijn een fucking 2023 geen issue maar voor mijzelf ja, is het iets waar ik het, uh, waar ik het, het is al beter dan, dan een paar jaar geleden, maar, maar waar ik het uh, echt nog altijd gigantisch lastig mee heb.
1: We zijn fucking 2023, hij zegt het zelf. En met wat er sindsdien nog allemaal gevolgd is, krijgt die uitspraak toch nog wat extra lagen. Zijn fucking 2023. Zijn outing, daar begon het inderdaad mee, dat werd niet overal even enthousiast onthaald. Moest dat met zo'n dramatisch filmpje, moest dat via Erik Goens en de uitspraak minstens op de twee. uh, Ja, er is heel veel om te doen geweest. Wat wat vond jij ervan?
2: Er zijn twee dingen. Eerst en vooral het feit dat hij zich geout heeft, dat is zijn persoonlijke keuze voor mm-hmm. een stuk natuurlijk. Maar de manier waarop, ja. het was uh, een, een filmpje opgenomen door Erik Goens, ik heb dat aangegeven, dat was ter betaling aangeboden aan de, de mediahuis, waarvan mm. je kunt zeggen van oké okay, goed, we zitten misschien op een of andere manier wel winst aan het slaan, ja. politieke winst dan, uit hetgeen dat u overkomt. En bovendien, ja, het, het komt ook niet uit de lucht vallen. Er waren allemaal geruchten die eromheen deden. Er waren op dat moment twee meldingen bij het parket van dingen die toch niet door de beugel zouden kunnen eventueel. Mm. Achteraf is er nog een, een derde bijgekomen. Dus ja, als je het allemaal optelt, leek dat iemand die zodanig een control freak is, dat hij zelf dit narratief in eigen handen wil houden dat dat heel moeilijk was. Het kon allemaal natuurlijker en de vraag werd ook wel gesteld vanuit de, de Bi-gemeenschap: ja. van ja, oké, okay, dat weet je nu al langer dan vandaag. Waarom kom je daar nu mee af op dit eigenste ogenblik? Er zit misschien wel meer achter en dat bleek ook.
1: Ja, dan waren er effectief die MeToo-verhalen. Zijn die ondertussen allemaal geclasseerd? Of moet daar nog iets... Die zijn stuk voor stuk
2: geseponeerd. Die zijn stuk voor stuk geseponeerd. Er bleek achteraf niets strafbaars gebeurd te zijn. Uh Dus ja, goed, het heeft hem lang achtervolgd. De partij heeft ook wel heel hard tegenaanval uh, ingezet. Die hebben Uh gezegd van, dit is een heksenjacht op onze voorzitter. Uh Enzovoort. Maar goed, ja, kijk, op dat moment circuleren die geruchten heel hard. En het gaat natuurlijk wel over een van de meest prominente politici van het land. Uh De media hebben zich daar redelijk strikt aan. Gehouden. We hebben allemaal gezegd van oké, okay, we kunnen hier niet zoveel mee doen. Tot op het moment dat hij zelf de deur opzette dat hij plotseling deed van ik ben hier het grote slachtoffer. Terwijl er wel aanwijzingen waren dat er misschien meer aan de hand was. Ja. Achteraf gezien heeft het gerecht haar werk gedaan en bleek dat er toch niet meer aan de hand was. Ja, en dat uh, ja, ja. Rousseau daar toch zeker niet over geschreven is. Gegaan. En dan kwam er
1: uiteindelijk het verhaal dat hem in die end ten val heeft gebracht, maar nog niet meteen. Um, toen we voor de eerste keer het nieuws hoorden uit Sint-Niklaas, dat zat een mansklap op café... Dan dacht ik eerlijk gezegd van, nu is het gedaan met maar, maar dat was nog niet meteen het geval. Hè?
2: Nee, het probleem was ook in het begin, was dat zo nog een verhaal. Dat, de echte de, de concrete details wisten we niet. Hè. We wisten uh-huh. van, ja, hij heeft daar iets gezegd over de Roma dat je misschien beter niet zou zeggen. Uh-huh. Uh, hij heeft daar ook altijd zo'n beetje moeilijk over gedaan. Uh-huh. Um, en dan, ja, op dat moment moet ik ook niet vergeten, die partij, die, die was Conor Rousseau, die partij, ja. de, de hele bestaanslijde van die partij, was Conor Rousseau geworden. Dus ja, die lieten hem niet vallen. Hij heeft daar dan zijn persconferentie gegeven in het hemelrijk, uh-huh. het plaatsdelict, zoals dat je het kunt noemen. Uh, dat werd ook wel met op uh, beetje op fronsen van ja goed, die is misschien lichtelijk van het padje aan het gaan. Dat was toch een beetje maar...
1: ermee lachen bijna. Hè? ja.
2: Ja, misschien wel, ja. Misschien had hij dat toch niet zo goed ingeschat. Maar uiteindelijk zijn partij had hij wel de steun nog. En ja, de redenering was ook wel een beetje van... Goed, het is niet de eerste keer dat Conor Rousseau een uh, uitspraak deed die misschien wel over het randje was. de Molenbeek-uitspraak? Van ja, ik voel me niet meer in België. Hij heeft hem in het verleden nooit wind erin gelegd. Dus ja, het zat daar zo ergens. Je merkte wel van... Ja, het komt er niet helemaal uit wat precies gezegd is geweest. En bij de socialisten tilden ze er toch niet zo zwaar aan. Of lag de weegschaal. Maar goed, Ik zeg, ze tilden er niet zo zwaar aan. Op een gegeven moment heeft Rousseau een brief gestuurd naar de hele partij om te zeggen van kijk, ik ben kwaad op mijzelf. Jullie mogen ook kwaad zijn op mij. Ligt jullie hart maar eens. En dan heeft wel iedereen in zijn pen gekropen om op sociale media uh, kwaad te zijn op de voorzitter. Maar het was vooral zo'n een, een toneeltje bijna. Ja.
1: En wisten we toen al wat hij letterlijk had gezegd?
2: We wisten ongeveer wat hij gezegd had. We wisten niet de letterlijke uitspraak. En dat was al een beetje het ding natuurlijk. Het was iets van, hij heeft iets gezegd over dromen en het was bruin gespuis of iets van die strekking. Ah. Maar veel meer dan dat konden we er ook niet uit uh, opmaken. Hij heeft het ook zelf niet willen zeggen. Hè. Hij zei van, kijk, ik was dronken, ik zou het ja. anders nooit zeggen. Ik ben nu nuchter, ik zal het nu zeker niet zeggen.
1: Ja, tot, en zo begonnen we daarnet, het nieuwsblad wel die uitspraken letterlijk publiceerde.
2: En dat was de druppel, denk ik. Want het was, uh, het was toch nog net iets grover dan we allemaal gedacht hadden. Het was met de slaan op het bruin gespuis. Mm-hmm. En heel mijn woningblok zei racisten en ik snap ze. En iets over een glasbol. En dan uiteindelijk uh, zichzelf dopen tot oppersos. En zijn vriendin die hem uit alle macht probeerde weg te halen bij de agenten, toch nog niet zo... Uh, niet al te stichtend te bejegenen. Dat was toch allemaal een, een brug te ver, denk ik, voor de meeste mensen. En ik denk dat dat besef bij Rousseau zelf uiteindelijk dan is neergedaan.
1: Connor ja. heeft zijn excuses aangeboden over die uitspraken. Dat is denk ik zeer duidelijk. Daar is niks aan veranderd. Het waren foute uitspraken. Excuses aangeboden. Er is een straf uitgesproken. Connor zal al die sancties uiteraard uitvoeren. En daarmee is denk ik alles gezegd. We horen hier Melissa de Prater, de nieuwe voorzitter van Vooruit. Zijn partij is hem heel lang blijven steunen eigenlijk tot ze ja, ik denk onder, onder druk van de publieke opinie niet meer anders konden dan Eigenlijk je... heeft
2: hij zelf gezegd van het zal niet meer lukken, jongens. Ah. Want tot op het laatste moment heeft zijn partij gezegd van nee, 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 Conor, jij moet aanblijven Jij uh-huh. bent onze voorzitter. Maar ik denk dat op dat moment hij wel door had van ja, dit gaat niet meer. Mijn, heeft, de pol-
1: de, heeft, heeft de partij gered eigenlijk?
2: Hij, hij had de partij gered, dat maar op dat moment, plak. ja, dan daar zo de Villa Politica, komt Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, met een gezegd gezicht zeggen van ja, nee, bij mijn partij zou dat niet passeren. Het is oproepend tot geweld. Ja, als je dan de voorzitter van de Socialisten bent en je bent van plan om het Vlaams Belang te lijf te gaan in de verkiezingsstrijd, ja, je geloofwaardigheid is volledig weg. Ja. En heeft de, de mensen van het partijbestuur van de Socialisten gewoon de kans niet gegeven om, om hem te overhalen. Hij heeft gewoon gezegd van jongens, het is gedaan, het zal niet meer lukken. We moeten hier hier door, ik moet weg. En dat is echt een zeer diepe val, want Conor was de man die de socialistische
1: partij Nieuw Leven inblies, was vriend van iedereen, van de media, hij deed mee aan de Maast Singer, leek een allemansvriend en en alles wat hij aanraakte veranderde in goud.
2: Ja, dat is wel wat, hè. Ja, dat is ook de reden waarom ze hem zeker niet hebben laten vallen. Mm-hmm. Ja, socialisten hebben, zijn, komen uit een heel diep dal. Ah, John Crombie heeft van alles geprobeerd. Het heeft niet gelukt. Uiteindelijk heeft hij zichzelf wat opgeofferd om een nieuwe generatie te laten komen. Connor was dan... Het boekbeeld van de nieuwe generatie. Mm. Het was een atypische socialist, mogen we wel zeggen. Ze hadden ook gezegd van kijk, we hebben een typische socialisten geprobeerd. Dat heeft niet gepakt. Misschien moeten we het een keer over een, een andere boek gooien. Ja. En ja, het was, het was een, een gladde boy. Hè. Hij kon het heel goed vertellen. Hij, hij wist wat hij de media moest bespelen. Er waren wel al een paar krasjes op het blazoen gekomen. Hij had daar uh, een, een soort uh, zwijgbevel verkregen bij de rechter om uh, stukken tegen te houden. Hij merkte wel dat er een, een zekere controlefrieden in hem schuilde. Alles was ook echt heel strak geleid. Er mocht zeker geen tegenspraak komen. Maar ja, naar buiten toe, ja, dat is een, een figuur die naar BV-feestjes ging, die uh, optrad in uh, populaire tv-programma's en dergelijke meer en dan nog een keer socialistische thema's daarvoor kon schuiven. Ja. En dat heeft wel gewerkt, tot op zekere hoogte, maar het is natuurlijk allemaal in de peilingen gebleven. De verkiezingen die kwamen een, uh, een jaar te laat voor Conde
1: Ja, dat. Maar op zich lijkt de schade nog mee te vallen voor de partij.
2: Ja, ik moet met twee woorden spreken. Ja. Was, in, de, in de peilingen zie je dat ze een klein beetje een knikje naar beneden hebben gemaakt. Ze zitten nu op 14 ongeveer. Ze hebben op een gegeven moment tegen de 17 gezeten. Dus ja, het, het beste lijkt er wel wat af. Ja. Maar goed, het is de vraag ook of dat Conde Rousseau kon blijven functioneren. En die, de, de, de media-aandacht was er zo hard naar. Hij ging dan niet meer rechtgetrokken krijgen. Ja. En hij ging waarschijnlijk nooit meer aan die 17 geraakt zijn. En ik denk ja. ook dat dat voor hem persoonlijk een hoorlijke krak was geweest dat er allemaal uitgekomen is, dat hij ook wel voor zichzelf had uitgemaakt van ja, kijk, ik denk niet dat het nog aan mij is om de vooruit nog langer te leiden.
1: En als we niet alleen de schandalen willen onthouden, wat heeft hij wel goed gedaan voor de politiek?
2: Wat heeft hij goed gedaan voor de politiek. Zeker voor zijn partij heeft hij veel bewezen. Hè. Hij heeft, uh, toen dat hij aantrad was hij nog niet eens 30 jaar, denk ik. Hij was zo de nieuwe kindsoldaat van de wedstrijd. De, de man waar iedereen zo'n beetje van dacht: van oké okay, die komt hier op Britse dure sneakers naar de koning en hmm. die plotseling zijn mateken is. Hmm. Uh, maar ja, hij heeft die partij wel erbovenop gekregen. Hij heeft uh, de regering mee helpen vormen, de Vivaldi-regering. Goed, het zijn mensen die daar tegen zijn. Dat is hun goed recht. Uh, dat is iets anders. Maar. Hij heeft wel die, die formatie die helemaal blok zat terug nieuw leven ingeblazen. Hij heeft Frank van den Broeke in het uh, zadel gehesen als minister van volksgezondheid en volle coronastrijd. En hij heeft wel het socialisme dat op sterven na dood was in Vlaanderen een, een nieuwe schoen gegeven. Goed, je kunt u daar een vraag bij stellen, de manier waarop. Want er was er ook wel veel kritiek op. Hij was, uh, hij was scherper. Hij was soms ook wat, wat, wat rechtser op bepaalde plakken. Bijvoorbeeld migratie is een, is een klassiek voorbeeld. Hè, dat hij daar een lijn pakte die misschien dichter bij NVA va aanleunde dan wat ze bij de socialisten gewoon waren. Maar het werkte wel. En ik denk dat dat heeft heel veel krediet opgebouwd. Ik denk dat een, een Topper mij had gezegd, toen de uitspraken voor het eerst uitkwamen, van ja, als de John Crombey was overkomen, hij was al lang toen opstappen. Maar mm-hmm. kon Rousseau kon niets verkeerd doen in ja. de ogen van de socialisten.
1: Ja, tot. Hè? Enfin, de rest kennen we. Um wat doet zo'n verhaal, zo'n aaneenschakeling van schandalen met een kiezer en een potentiële kiezer die voor het eerst moet gaan stemmen
2: volgend jaar? Dat is de vraag. Ja, er zijn heel veel dingen gebeurd het afgelopen jaar. Ik herinner je, er is ook Pippi Gate geweest. Waar ja, de minister ja, ja van, dat hebben we nog niet vergeten. <laughs> waar de minister van Justitie, toch, toch vrienden van de minister van Justitie, tegen de, de politiecombi hadden geplast die ja. voor de deur stond geparkeerd. Het is geen fraaie schouwspel geweest. En ik denk dat Condor Rousseau zich dat zelf ook wel mag aanvrijven. Want ja, goed, een politicus moet daar. Er is een voorbeeldfunctie. Die moet ergens wel tonen van, ik ben serieus met mijn werk bezig als je dan dat soort strappatsen uitsteekt in je privé. Dat is altijd lastig. En ja, de vraag is nu een beetje van hoe hard zal dat blijven leven? Je ziet in de peilingen nu al dat de populistische partijen de extremen op winst staan. kon Rousseau lijkt zo de enige te zijn van het midden die er nog iets of wat kon aan doen. En nu is de vraag of dat zijn partij nog overeind blijft zonder konner aan de top.
1: Arnoud, wat gaat Rousseau nu doen? Want ik heb al van alles gelezen. Hij gaat aan zichzelf werken, hij gaat op congé, hij gaat als freelancer anderen adviseren.
2: Ja, hij ging aan de slag in de, in de marketing. Hij ging merken sterker maken. Dat is ook iets dat hij wel kan, heeft hij wel bewezen. Ik denk het wel, Hij ja. ging in elk geval geen opdrachten doen voor zijn, voor, zijn, zijn politieke partij voor vooruit. Zit ja. politiek er nog in? Euh, wel, dat is de vraag hij is er zelf nog niet uit bij zijn partij hopen ze het wel want goed, Hm. hij zal wel altijd zijn stemmen halen de kans was niet onbestaan dat hij burgemeester ging worden in Sint-Niklaas, ondanks de uitspraak of misschien net dankzij de uitspraak het is maar hoe je het bekijkt en um, ja, dus ze hopen dat hij terugkeert, maar je hoort toch wel stemmen die zeggen van ja, het wordt toch, allee, we merken toch aan alles dat hij waarschijnlijk de deur achter zich dicht zal laten. We moeten met twee woorden spreken. Het is nog niet geen uitgemaakte zaak. Misschien zien we hem nog terug, maar ja, de signalen zijn er toch niet naar.
1: En wat gaan jullie nu doen als journalisten zonder Rousseau? Want ja, de rol van de pers, hij was behoorlijk aanwezig. Hoe kijk je daar dan op terug op zo'n jaar?
2: Hij heeft altijd heel strak in uh, geregisseerd ook. Het was, hij gaf interviews als het hem uitkwam enzovoort. Goed, het is natuurlijk een figuur die het uh, altijd goed deed. Uh, ja. Die, die komt altijd met quotes en het was altijd wel interessant voor de pers. Anderzijds, ja goed, het is niet de pers die hem tot die daden heeft aangezet of zo. Hij heeft het allemaal zelf gedaan. Hij heeft de media altijd goed weten bespelen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als je op die manier aan je populariteit komt, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat als je keer in het oog van de storm komt, dat de, de pers ook naar je zal kijken. Hè? No. En dus ja, op dat vlak hij heeft hij het beetje zichzelf aangedaan, vrees ik. En ik denk dat hij dat zelf ook wel beseft dat hij het zichzelf heeft het mm-hmm. aangedaan. En dat dat bij zijn partij ondertussen ook doorge, doorgekomen is. Want na een weekend, dat ze erover hebben moeten meesmuilen, zijn ze toch wel tot conclusie gekomen dat het wel degelijk niet door de beugel komt wat hij daar gezegd heeft nee, nee, nee. in het Hemelrijk. Ja, dat heeft uh,
1: Melissa de Prater dan uh, nadien ook nog gezegd, uiteraard. Hoe gaat zij het aanpakken, denk ik?
2: Uh, Melissa de Prater is meer een, uh, hoe moet ik dat zeggen, een, een iets klassieker politica dan, dan Connor. Die is meer zo echt. Parlementaire werk, meer inhoudelijk. Ze heeft niet de, de gave van het woord, misschien, dat er heeft. Uh, dus het zal, het zal eerder zaak zijn om, denk ik, om de winst van Rousseau te kunnen behouden, zo goed en zo kwaad als het kan. Maar goed, ze wordt wel op handen gedragen door de partij. Ik denk ook niet puur en duidelijk dat er een koerswijziging zal komen, want Michel de Praterin stond heel dicht bij Connor Rousseau uh, als het gaat over standpunten. Die was daar heel dichtbij uh, betrokken, altijd. Mm. Dus die houdt dezelfde lijn aan.
1: Dankjewel, Arnoud Gezels.
2: Graag gedaan aan Nathalie.
1: Er zijn nog veel meer headliners en die kan je allemaal lezen op de site en in de app van Nieuwsblad. Deze podcast is een productie van Bert Heivaard en mezelf Nathalie Delporte. Muziek en montage, House of Media. Hou nog een beetje eten over en geniet van de laatste dagen van 2023.